0: Uutispuuntarissa on tänään kaksi joogia ja yoga-yrittäjää, siis keskustelemassa, mitä menneellä viikolla tapahtui uutismaailmassa. Tervetuloa helsinkiläinen joogaohjaaja Helena Valkeen, joka on siis ohjannut joukaa parikymmentä vuotta Helsingissä. Kiitos. Sekä voisi sanoa digitaaliajan joogi. Nimittäin joogapeli, jooka retreatin ja studion peliyrityksen perustaja, ja toimitusjohtaja Tiina Siljakos. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kertokaa nyt ensin, että minkä verran jooga-ihmiset seuraavat uutisvertaa.
1: No se riippuu tietysti jooga-ihmisestä. Ee, täytyy sanoa, että tiedän, että on sellaisia joogia, jogan harrastajia, ja, jotka myöskin jogaa tekevät työkseen, jotka eivät seuraa lainkaan, Mutta sitten jos mä niinku, ö, omalla kohdallani ajattelen, niin ö, kyllä mä kympin uutiset katson ilman muuta joka päivä. En missään tapauksessa niinku, kyttää jokaista uutislähetystä. Ja netistä seuraan sitten jonkun verran. Et, ö, kyllä nyt suurin piirtein tietää, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Eli yleiskäsityksen pidät yllä. Entä Joo. Tiina Tsiljakkos?
2: Seuraan aika paljonkin joka aamu Twitteristä, seuraan sosiaalisesta mediasta. Katso vähemmän televisiota kyllä tänä päivänä, mutta... Mutta hyvin paljon ja koen, että se on tärkeää, että voi ymmärtää maailmaa, jossa elää. Kysyn tuota erityisesti siksi, että jooga ajatellaan, meillä
0: ajatellaan sitä hyvin fyysisenä harjoitteluna. Se on tietysti myöskin mielen tasapainon hakemista. Mutta jos siinä pyritään siihen, että on tasapainoinen olo keholla ja mielellä, niin voisi ajatella, että t- tämä uutistulva on todella neg- negatiivista masentavaa. Miten te että tämän negatiivisen uutistulvan ja sitten positiivisen mielin hyvinvoinnin keskenään?
1: No, mä voisin sanoa omalla kohdallani, että, että kyllä joga on niin kuin sellainen tietynlainen niin kuin kantava taustavoima mulla, että, tuota, että ehkä terveellä tavalla on tullut sellainen pieni teflon pinta itseen, että ei, ei niin täysin muserru sen kaiken alle. Ja sitten nykyään me puhumme hirveän muodikasta tämä mindfulness, joka on paljon sitä velkaa joogalle, että keskitys siihen hetkeen. Ja joogassahan sitten harjoitetaan myös sitä mieltä nimenomaan vähän niin kuin pommimaan rusinat pullasta harjoitetaan sitä sillä tavoin, että voitaisiin kiinnittää se huomio välillä positiiviseen, tai ei tarvitse olla positiivistakaan. Mutta kuitenkin, että ilman mitään suodinta, niin ettei pääsisi kaikki se paha läpi. Mutta silti ei kysymys mistä eskapismista ole. Että ihan tässä maailmassa kyllä ainakin minä elän.
2: Tiina. Joo, mulla on hyvin samanlainen kokemus kuin Helenalla. Että jotenkin kymmenen vuoden joogaharjoittelun jälkeen, niin koski se sitten uutisia tai työntekoa, niin se selkeys niin kun ole, erottaa olennainen epäolennaisesta jotenkin joogaharjoituksen myötä paranee ihmisellä Ja, ja sitä ei niin kuin itse asiassa ollenkaan mene mukaan, vaikka maailmassa nyt tapahtuisi kuinka hirveää, Se ei tarkoita, että empatiakyky loppuu, sitä päinvastoin tulee kyllä lisää, mutta jollain tavalla niin, niin se sellainen oma kirkkaus lisääntyy ja sitten sitä kautta niin uutisetkaan ei, niin kuin, ei ne tunnu niin, kuin niin pahalta.
0: Voisi ajatella, että jos maailma on todella sellainen, mitä uutislähetyksen perusteella meille kerrotaan, niin se on ihan hirveä paikka tälläkin viikolla, jos katsotaan. Siellä on lapsimurhia ja sotaa ja toivottomuutta ja työttömyyttä ja kaikkea tätä. Eli voisi ajatella, että jokeina ihmisten jookit voivat
1: ajatella, että se ei ole koko todellisuus tämä materiaalinen Epätoivon tulva. Ei missään tapauksessa. Se ei ole koko totuus. Niin kuin ihan samalla tavalla kuin elämässä ylipäätänsä, niin ei kannata nielasta kaikkia, mitä niin kuin me ympäristössä nähdään, kuullaan, koetaan. Se ei todellakaan ole se koko todellisuus eikä koko totuus. Et siinä mielessä niin... Voisin sanoa, että joka on tuonut nimenomaan sellaista rauhaa, niin kuin Tiina sanoi, siihen, että erottaa olennainen epäoleellisesta, Ja voisi sanoa, että samalla tavalla kuin joogassa fyysisesti opiskellaan sitä, että jätetään harjoituksessa turhat työt tekemättä ja tehdään vain oleellinen, niin siinä samalla kätsästi harjoitetaan tätä mieltä siihen, että mielikin on töissä oleellisen hetken ja lomailee sitten muina aikoina.
2: Mä voisin sanoa sen verran just näistä viime viikon kamalista tapahtumista Pakistanissa, että mä jäin kyllä sitä pohtimaan, että vieläkään niin tämmöiselle pahan ymmärtämiselle tästä harjoituksesta ei ole mulle ollut mitään apua. Että mä edelleen olen täysin niin kuin jotenkin voimaton ymmärtämään tämmöisiä niin kuin todella... Niin kuin ikäviä ja valtavaa pahuutta sisältäviä tapahtumia niin kuin Pakistanin viime viikon uutiset, että mulla ei ole niin kuin oikeastaan siihen mitään kykyä sanoa mitään muuta kuin että, että millä me sitten fundali- fundamentalismia tässä elämässä vähennetään niin, niin tässä asiassa Joukasta ei ole minulle ollut hyötyä. Juontaja
1: niin. anteeksi Mulle on ollut ö, sen verran hyötyä, että, tuota, noin, niin, että mä oon hyväksynyt sen, että minäkään en kykene sitä ö, pahuutta ymmärtämään ja en yritä ymmärtää sitä enempää, koska mulla ei ole sitä kykyä ja tällä tavoin ö, saan tietynlaisen, en nyt voi sanoa niin kauheiden tapahtumien äärellä, rauhan, mutta tuota, noin, niin, sen hyväksynnän, niin kuin, että et, et, näin on ja se on kauheata, mutta tuota, noin niin, en, en sitten oletan, niin että jokin jolgokaa mikään kaikki voipa menetelmä on missään tapauksessa.
0: Niin otetaan täl, tämä viikko tosiaan alkoi. Ö- Ikävissä merkeissä maanantaina Sidnissä oli tällainen panttivankidraama kahvilassa, jossa se varmaan kosketti tämä uutinen. Ehkä sitä varten ajattelisin, että se tapahtuu kaupungissa, joka voisi olla meitäkin suomalaisia länsimaalaisia hyvin lähellä. Ihmiset menossa maanantaina töihin. Tällainen tällainen tapahtuu. Tämä siis Sidnissä maanantaina panttivankidraama, jossa, jossa kuoli kolme ihmistä, tämä panttivankien otteja ja kaksi. Kaksi panttivankia ja sitten tiistaina oli tämä Tiina mainitseva Pakistanissa Beshwarissa tämä Talebanin isku kouluun, jossa tosiaan kuoli 132 lasta ja yhdeksän henkilökuntaan liittyvää. Eli karmiva viikon alku. Miten käsittelitte ensinnäkin tätä Sidniä, millä tavalla se tarttui teidän mieleen?
1: Sanoit, että kun se tapahtui kaupungissa, niin... Tuleeko siitä esimerkiksi meille? Monille saattaa tullakin, että mä nyt voi tapahtua missä sityssä hyvänsä. Just eilen olin kauppakeskuksessa ja siellä sitten hyriessä, niin tuli mieleen, että niin, että täällähän on tuota hirveä jouluruuhka, niin tuota täällähän voi pommipamahtaa. Mutta jälleen kerran jotenkin, niin, kun sitä ei koskaan voi tietenkään tietää, niin jälleen kerran niin en en niin kuin lähde siihen mukaan sillä tavalla, vaan tota, hoidin hommani siellä loppuun ja lähdin pois. Et se niin kuin, että voisiko se, mikä tapahtuu muualla, tapahtuu täällä meilläkin, niin äh, sitten ehkä voisi ajatella toisinpäin, niin kuin, että se, mitä tapahtuu täällä meillä, niin voi tapahtua muuallakin. Ja äh, paradoksaalisesti, niin kukaan ei ole turvassa ja, tuota, ja tietyllä tavalla kaikki on jossain turvassa. Niin sen takia mä en niin kuin sillä tavalla niin kuin pohdin näitä asioita.
2: Australiassa aloin seurata sitä tapahtumaa maanantai-aamulla, kun heräsin, että mistä siellä oikeastaan on kyse ja sieltähän vähän viiveellä niitä uutisia itse asiassa tänne tuli. Seurasin myös äh, sosiaalisesta mediasta, kun kanssajoogit tekivät myötätuntomeditaatioita ja, ja se oli aika mun mielestä mielenkiintoinen niin kuin, reaktio seurata, että mitä tavallaan haluttiin terveisiä lähettää ja sitten tietysti niin kuin, Twitterissä tämä hashtag sitten siellä metrossa, jolla haluttiin vastata myönteisesti eli, eli auttaa tätä, tätä värillistä naista ja näin, että paljon, paljon oli sitten sellaista lieveilmiötä sen niin kuin kurjan tapahtuman ympärillä, jolla oikeastaan mun mielestä ihmiset halusi lähettää sellaisen viestin, että on sitten paljon hyvää myös ja tästä tuli juuri se mieleen, että Silloin aikanaan, kun sitä tutkintoa tein, niin sen verran siellä joogasutrissa oli tämä harjoita vastakkaista ajatus, joka on mulle jäänyt sillä lailla mieleen, että jos maailmassa on paljon pahaa, niin sitten kannattaa harjoittaa paljon hyvää.
0: Noissa näitä iskujahan on valitettavasti tehty Lontoossakin metroon ja tietenkin Yhdysvalloissa New Yorkin kuuluisa iskuja aina näiden yhteydessä korostetaan, että juuri tätä että ei pidä antautua tälle pelolle vaan on, on tavallaan edelleen pidettävä yllä tätä turvallisuuden tunnetta ja yllättävän nopeastihan nämä kaupungit tavallaan palautuvat.
1: Kyllä ja... Jos me nyt ajatellaan niin maailmanhistoriaa, niin sitä aaltoliikettähän tämä on ollut koko ajan, että meille tulee päivittäin silmien eteen uusia tragedioita. Nyt vaan me eletään sellaisessa maailmassa, jossa tiedonkulku on niin nopeata, se on kaikkien ulottuvilla saman tien, niin se saattaa johtaa sellaisen ajatukseen, että kylläpä maailmassa on nykyään niin kuin paljon pahaa. Tämä Tiina mainitsema vastakkaisuus, niin sehän on joogassa ihan punainen lanka niin fyysisessä harjoituksessa kuin muutenkin, eli siinä... Työskennellään vastakohtien parissa erottaen ne selvästi toisistaan, ettei jo puurot ja vellit sekaisin. Ihan pieni esimerkki tähän, esimerkiksi kun jooga on äärimmäisen rentouttavaa parhaimmillaan, niin meillä on tuolla omassa arjessa monilla semmoinen, että pötkähtää siihen sohvalle. Tuttu ilmiö, ja, että nyt minä rentoon, mutta päässä pyörii kovasti ja siellä on semmoinen stand-by-virta koko ajan päällä. Niin jos me nyt ajatellaan näitä maailman uutisia ja tätä tulvaa, joka meihin kohdistuu, jotta mä en sen jyrän alle, niin kytken välillä stand-by-virran pois päältä. Ja sen verran vielä tuohon vastakohtaisuuteen, kun tapahtuu jotakin oikein pahaa, niin siitä seuraa se, että tuota, hyvän aalto on vastaavasti usein äärimmäisen voimakas, niin kuin tässä Australian tapauksessa.
2: Mulle tuli siitä Pakistanista vielä mieleen äh, se yksi kirja äh, tästä Three Cups of Tea, ja muista mikä se on suomeksi nimeltä, jossa tämä Nepalissa äh, vuorikiipeily mies äh, perusti tämmöisen hyvän tekeväisyysjärjestön, jolla on rakennettu kouluja Pakistaniin jotka eivät ole minkään Taliban liikkeen tai minkään muunkaan liikkeen, ne ovat poliittisesti riippumattomia kouluja. Eli ehkä tämä lapsen oikeus tietynlaiseen turvallisuuteen, koulutukseen ja armeijasta tai talebanista riippumattomaan koulutukseen oli se sellainen ajatus, jota mä sitten mietin sen pakistanin uutisen tiimoilta. Ja kun me tietysti mietitään näitä kaikkia koulutusjärjestelmän muutoksia, uutisia Suomessa ja tämän tyyppistä, niin, niin tietysti niin kuin että... Toivon ehkä sitä, että maailman lapsilla olisi sellaisia kouluja, joita eivät ylläpidä tahot, joilla on agendoja.
0: Voitteko äh, sitä ajatusta, jos nyt tässäkin isku, väkivalta äh, kohdistuu lapsiin, eli kaikkein suojattomimpiin ja viattomampiin ihmisiin, niin siitäkin huolimatta ajatella, että jos, jos tällaista tapahtuu, että yhtä, yhtä lailla tästä voisi tulla sitten hyvin voimakas jonkinlainen positiivinen reaktio esimerkiksi nyt Pakistanissa, että siellä liittouduttaisiin terroristia vastaan
1: ja ruvettaisiin tehdä tekemään kouluja, onko se mahdollista? On varmasti. Ja äh, on taatusti maailmanhistoriassa siitä esimerkkejäkin. Silloin kun pahuus on niin kuin, räikeimmillään ja kohdistuu niihin piin, niin äh, aivan varmasti niin, äh, kansakunnat ovat nousseet kollektiivisesti rakentamaan toisenlaista tulevaisuutta niille nuorimmille ja heikoimmille. Se on, se on ihan varma, että tuota, en nyt tässä rupea luettelemaan niitä, mitä itse muistan historiasta, mutta on paljon sellaisia asioita, joita me pidetään tänä päivänä itsestäänselvänä. Esimerkiksi niin kuin länsimaissa, jos me ajatellaan lasten, lasten oikeuksia, niin äh, mikä ettei se kehitys jatkuisi. Ja eräs historioitsija sanoi kerran näin, että että kun ihmiset puhuu vanhoista hyvistä ajoista, niin hän niinku että jos me ajatellaan vain länsimaita, niin mitä naisiin ja lapsiin tulee, ei sellaisia ole ollutkaan. Ne hyvät ajat ovat nyt. Ja luulisin, että sen takia nimenomaan, koska lastenkin asema länsimaissa nykyään on tyystin erilainen kuin vielä sata vuotta sitten, niin nämä koskettaa äärimmäisen syvältä. Ja nyt vielä ollaan joulun alusajassa, joka hyvin monen mielessä on lasten juhla, Tuota, niin, se on varmasti tosi, tosi rankkaa monille, mutta niin kuin sanoin, niin, tuota noin, niin varmasti meitä joogaa harrastavia ja, ja työksinkin tekeviä niin auttaa se sellainen, tuota niin, jooga perinteessä sanotaan, että meissä jokaisessa on ilmentymä kuin sisäinen hiljaisuus, niin harjoituksen avulla sitä voi välillä päästä sinne vierailemaan, pääsee hetköiseksi rauhaan vetämään henkeä. Otetaan tähän väliin liikennetiertä.
0: Tämä on liikenne liikenneonnettomuudesta. Se menee Turkuun Tampereen valtatielle. Siis liikenne onnettomuudesta liikenne saattaa ruuhkautua. Paikka on Turku, Tampereen valtatie. Tarke, tarkempi paikka, Barranti. ja Jatkamme uutispuntarilla vieraana siis kaksi joogia, Helena Valkee ja Tiina Tsiliakkus Ja puhutaan seuraavaksi uutisesta, joka tuli tällä viikolla ja minusta kuulosti aika lailla hyvältä uutiselta vaihteeksi. Nimittäin Yhdysvallit ja Kuuba solmivat diplomaattiset suhteet, mikä oli todellakin aika lailla yllätys. Mitä ajatuksia tämä teissä herättää, Tiina?
2: No ensimmäinen ajatus oli kyllä aika aika iloinen tästä näin, koska itsehän en en ole vielä päässyt Kuubassa käymään, mutta olen kuullut, että että, siellä on aika... Elämää vielä niin 50 lukulaista. Ja, ja Ajattelen sillä tavalla, että kauppasuhteet, tietysti ja turismisuhteet ovat luonteeltaan sellaisia, että ne tuovat taloudellista hyvinvointia, joka varmasti kuubalaisille on äärimmäisen tervetullutta. Se oli ihan ensimmäinen
1: ajatus tästä
2: mulla. Helen.
1: Se oli todella iloinen yllätys. ja Ensimmäinen ö, niin kun ajatus oli se, niin kun, että Miten tämä on ylipäätään edes mahdollista? Ja, ja sitten jos me nyt ajatellaan niin kuin ylipäätään maailmantilannetta, ajatellaan Yhdysvaltain tilannetta, ajatellaan Obaman ahdinkoa siellä tällä hetkellä, no se on nyt tietysti aivan selvä, että, noin niin, että Yhdysvalloissa niin tämä diplomaattisuhteiden avaaminen niin jakaa varmasti kahteen leiriin, että hyvä ja huono, mutta ainakin omalta kantiltani niin äh, välillä aina maailmalla tapahtuu sellaista, että mulle tulee mieleen, että Hmm, tällä ihmiskunnalla saattaa vielä olla toivoa. Tämä oli sellainen. Aika harvoin tapahtuu, mutta
0: tämä hmm.
2: todellakin oli. Kyllä ja kiinnostavaa nyt on nähdä, että miten niinku kuubalaiset ottavat tämän mahdollisuuden sitten haltuun. Eikö niin, että nythän nähdään ensimmäistä kertaa sitten tämän tyyppinen, että heillä on nyt sitten ihan erilaiset mahdollisuudet tehdä tästä itselleen jotain. Ja seuraavat viisi vuottahan sitten näyttävät, että miten he niinku Tähän mahdollisuuteensa suhtautuvat, että aika kiinnostavaa aikaa eletään ja ja nyt tosiaan pitää ehdottomasti kyllä päästä käymään ja todistamaan ennen kuin kaikki on muuttunut. Herättikö tämä teissä sellaisen
0: uuden odotuksen tunteen, että mitäs jos tällaisia yllätyshyviä uutisia tulisi yhtäkkiä jostakin vaikka Ukrainasta tai Afrikasta tai
2: mistä tahansa? Toivotaan tietysti, että näin kävisi. Mun mielestä se olisi aika hienoa, että harvoin näitä isoja diplomaattisia liikkeitä saa todistaa tähän suuntaan.
0: Ja että se tulee näin, että sitä on hyvinkin salassa valmisteltu ja siinä oli valmistelussa. Kanada oli roolissa ja myöskin yllättäen paavi.
2: Joo, kyllä. Myöntein erittäin myönteinen papa Francesco on ilmeisesti osallistunut tähän ja kertoi, että hän harkitsee nyt pitkästä aikaa menevänsä vierailulle Kuubaan. Joten, joten sehän on varmaan kanssa niin kuin kuubalaisille aika iso juttu, jos näin sitten käy. Mutta kyllä siinä paljon semmoista ilosta värinää, niin kuin koko siinä tarinassa ainakin mulle oli. Mikä merkitys teidän
0: mielestänne on sillä, että tällainen henkisen... Että kirkon johtaja siis tässä tapauksessa, niin saa vaihteeksi aikaan, sanon nyt vaihteeksi, vaihteeksi aikaan jotain näinkin positiivista henkisiltä johtajilta. No paljon kirkkoonkin liittyy myöskin historian kautta niin hyvin
1: karmeita tarinoita, mutta nyt on positiivinen. Kyllä joo ja tämä ehdottomasti niin. Tämä oli niin iloinen yllätys, että niin kuin Tiina sanoi, että semmoinen iloinen virinä, niin, niin mullakin oli sellainen fiilis, niin kuin, että Voi hyvänen aikaa, että mitä kaikkea voikaan vielä tapahtua. Ja jos me ajatellaan, että Paavilla on ollut erinomaisen myönteisessä mielessä lusikkansa tässä sopassa, niin mä näkisin sillä tavalla, että se on myös osoitus siitä, että nykyinen Paavi-instituutio... Haluaa, kykenee poistumaan sieltä poterostaan ja aidosti ja inhimillisesti vaikuttaa käytännössä tähän maailman tulevaisuuteen ja toivoon. Ja niin kuin joogassa sanotaan, että kun ihminen on jonkin aikaa joogaa harjoittanut, niin ihmiselle saattaa käydä sillä tavalla, että elämässä saattaa olla semmoinen fiilis, että on tullut uutta tilaa, valoa. Näkymiä, niin sellainen tunne mulli tässä kanssa, että tosiaan semmoinen, että tällä ihmiskunnalla todellakin on toivoa, koska ne ihmiset, jotka tän on saaneet aikaan, istuvat niillä palleilla, josta tätä maailmaa pyöritetään.
0: Tätä viikkoa on hallinnut myös Venäjä uutisessa ja ei vähiten tämä talouden syöksykierre, ruplan arvo lähti putoamaan, sukelsi syvälle ja sitten vähän vakiintui. Ja sitten myöskin presidentti Putin piti eilen ison puheen, jossa hän jonkin verran antoi selityksiä. Minkälaisia ajatuksia tämä Venäjään liittyvät uutiset, talouden syöksykirja ja teissä herättävät, tiinat Tziljakkus?
2: Kaiken kaikkiaan tämän vuoden Venäjä-uutiset ei ole mun mielestä herättänyt hirveän myönteisiä tai niin kuin turvallisia ajatuksia näin suomalaisena suomalaisella historialla. Mutta sanoisin, että ruplaan liittyvä kurssilasku ja näin, niin se tietysti tarkoittaa sitä, että presidentti Putinin huomio täytyy olla sisäpolitiikassa Venäjän talouden fundamenttien korjausliikkeissä, eli eli hänen on pakko kääntyä katsomaan hieman enemmän sitä omaa pesää, kun kun nyt on sitten tietysti Euroopan taloustilanteesta johtuen ollut, ollut mahdollista esiintyä vähän sillä tavalla, niin kuin Suur-Venäjän omistajan elkein, niin niin eiköhän tässä nyt sitten tavallaan tämä valtatasapainoilu saa jotain myönteistäkin aikaan. Tietysti ruplan kurssi Suomen taloudelle taas sitten nämä vaikutukset on, on niin kuin Varmasti monipuolisia eikä ainoastaan myönteisiä, että, että en halua sitä ollenkaan dissata tässä, mutta sanoisin, että niin kuin sitten tästä turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta, niin, niin, niin hyvä, jos presidentillä on siellä paljon puuhaa.
0: Ja uskot siis tähän, että vaikka Putin eilen sanoi, että kyllä se, kyllä se talous siitä viimeistään kahden vuoden sisällä itsestään jotenkin korjaantuu, että näin ei ole, hän joutuu tässä jotain vastuuseen ja tekemään niitä uudistuksia.
2: Totta kai jo, joutuu, eli siis kaik, tämähän koskee Suomea tämä koskee Venäjää, että niinhän aina sanotaan, mutta sitten miten ne asiat oikeasti ovat, niin kyllä se sillä lailla on, että tuo kurssilasku on niin dramaattinen asia. Siellä on ihmisiä, joiden valuuttalainat on tuplaantuneet, heitä on kymmeniä tuhansia. Eivätköhän he laita presidenttinsä vastuuseen siitä, että mitäs tässä nyt tehdään?
1: Helena Valke. Mm, joo, Joo. Tuota, Putinhan loi lausumaan, että hän ei ole vastuussa tästä talouspikkuongelmasta maassaan. Ja nyt on todettu moneen kertaan, että hän on arvaamaton, äärimmäisen arvaamaton. Ja ö, jonkun petkää katsoin sitä ö, tuota, noin niin, ö, tilaisuuttaan ja, tuota, noin niin, ja kiinnitin huomiota ö, hänen esiintymiseensä. En vain siihen, mitä hän sanoi, vaan millä hän höysti sitä. Ja sitten hänen retoriikkaansa, niin, tuota noin, niin siellä oli sellaista pikkupoikamaista uhittelua, joka on niin kuin esimerkiksi meille suomalaisessa elämässä hyvinkin vierasta. Ja, tuota, ja mä uskoisin, niin kuin, että venäläiseen kadunmieheen tällainen kyllä pureekin, <köhön> mutta mitä tulee siihen ruplaan, niin ruplan romahtamiseen, niin, niin kyllähän esimerkiksi, niin kun jos me ajatellaan Suomen taloutta, niin Lappi on siinä kova kärsiä tällä hetkellä. Ja tietysti se sitten vaikuttaa viiveellä meihin kaikkiin muihinkin.
0: Mitä tuosta mainitsit, Helena Valke, tuon hänen Putin body languagein tai kehon kielen, niin mitä siitä sinulle jäi mieleen? Siinä oli
1: tuota, noin niin, Joko hän on äärimmäisen taitava psykologinen peluri tai sitten hän on ehkä nyt niin hyvässä mielessä pidäkkeetön luonnonlapsi. Hänellä oli paita päällä kuitenkin. Joo, kyllä, joo. joo. Tuota, noin niin, vahingossa tahi ei. Ja, ja, tuota, ja se tapa, millä hän käytti kehoaan ja millä hän käytti pöytää, niin, tuota, noin niin kun ihminen voi sitä hajareisin antaakseen pontta puheilleen, niin hän siinä haja käsin sitten tuota, noin niin, otti tukea alustastaan ja oli lähestulkoon härkämäisesti vyörymässä. Pöytänsä yli sieltä, että tuota niin, et siinä tulee niinku hänen niinku esiintymisestä mieleen, niinku, että tuota, et et kun hän on viittavailla tulossa sieltä vähän niinku pöydän yli, niin hän kuulia kuntaan ja loppu maailmaan, niin hän pitää niitä naruja käsissään, joista hän ainakin uskoo voivansa vedellä.
2: Voiko kommentoida lyhyesti? Musta tuntuu mm. niinku henkilökohtaisesti siltä, kun mä katson näitä hänen internet ja muuta, että siis tämä on tällainen niinku hämmystrategia. Eli eli sitten kuitenkin hän yrittää luoda itsestään tällaista mediakuvaa, eikö niin, että meillä kaikilla olisi tietynlainen käsitys hänen vallastaan ja mahdollisuuksistaan, mutta nyt kuitenkin hän kuuluu tähän pieneen olikarkean porukkaan siellä, jotka ovat valtavia taloudellisia kärsijöitä tällä hetkellä, ja heidän taloutensa rakennemuutokset ovat tekemättä, he ovat valtavan riippuvaisia öljystä, niin kyllä se sillä lailla on, että näin, Kun Joogisen viileästi tätä asiaa tarkastelee, niin niin näiden talousasioiden kuntoon laittaminen on hänen agendansa numero yksi.
0: Kyllähän sanottiin Putinista, lehdissä kommentoitiin, että hän näyttää väsyneeltä, että varmasti paineet ovat siellä kovat, vaikka hän esiintyisi kuinka kuinka matsona. Kerrottiin myös, että Putinin elämässä on sentään rakkautta, että onko tämä hyvä uutinen Joogien mielestä?
2: Toivomme kaikkea kaikkea hyvää Vladimirin. Kuka ikinä onkaan nyt sitten tämä uusi vai vanha rakkaus?
1: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja, tuota noin. ja toivotaan, että Vladimir saa hieman levätä tässä rakkaudessa. Ja tuota, hänellä on niskassaan niin paljon ja ihan itse kyllä sinne sommitellut suurimman osan. Ei siinä mitään. Ja... Ja niin kuin Tiina tuossa sanoi, niin Vladimirilla riittää siellä puuhaa tällä hetkellä. Siellä on, vaikka hän ei venäläisestä kadunmiehestä välittäisikään, jos kohta hän on sanonut, että kun hänen valta-asemansa horjumisesta tiedusteltiin, että meillä ei voi tulla palatsivallankummoista, kun meillä ei ole palatsia. Mutta meillä on kansan tuki, mutta siellä on tämän oligarkian intressit on nyt niin tärkeät hänellekin, että noin, niin kyllähän... Nyt varmasti pyrkii sitten siihen, että oma palli pysyy mukavasti alla. Uutisissa on ollut paljon myöskin kuvia näistä Venäjän sotilaskoneista,
0: jotka ovat lennelleet hämmentävän lähellä matkustajakoneiden reittejä, onko tämä jäänyt teillä mitenkään mieleen.
1: On, kyllä. Ja tuossa just haastateltiin nimettömänä pysyvää lennonjohtajaa, joka kertoi, että Finavia ja Trafi vähättelevät tätä ongelmaa pitävät tilannetta täysin turvallisena. Ja lennonjohtaja kertoi siinä työstään, että mitä se käytännössä on. Ja sanon, että, että se on äärimmäisen vaikeaa, kun ei kerta kaikkiaan tiedä, kun niitä koneita pitää porrastaa sieltä taivaalta alastahin ylös. Että kun hän ei tiedä, mitä siellä on, niin hän ei tiedä, minne hän niitä oikein porrastaa. Että se on, niin kuin, se on hakuammuntaa pimeessä. Ja sanoi vielä näin, että tuota, Juontaja on tehty jo tämän vuoden alussa pyyntö, että selvitettäisi tätä asiaa, niin sieltä ei ole tullut mitään vastausta lennon johdolle?
2: No, tämä on mun mielestä niin kuin yksi näistä. Siis Meillähän on ollut asioita, meillä on ollut tämä virolainen poliisi, joka on nyt Moskovassa vankeudessa. Meillä on ollut aika paljon, nämä on juuri niitä uutisia, joita tänä vuonna lukiessa on niin toivonut, että, että huomio Itämereltä se siirtyisi johonkin muualle. Että toivotaan, että tämä tilanne nyt sitten ensi vuonna rauhoittuu. Kyllä
0: 2014 jää tässä mielessä aika erikoisena historian. Saa nähdä, miten 2015 tämän muuttaa. Katsotaan sitten kotimaan uutisia. Oliko minkälaisia uutisia tällä viikolla oli siellä? Helsingin Sanomat julkaisi mielipidetutkimuksen, jossa mitattiin puolueiden suosiota jälleen kerran, ja siinä oli keskusta on tuota, aika paljon muita edellä. Suurella suosiolla ja yllätys oli se, että SDP oli kiipen, kiivennyt hienoisesti yli kokoomuksen. Miten te, po, te joogit politiikkaa seuraatte?
2: Kyllä mä seuraan aika paljonkin. Olen ammatiltani yrittäjä ja aika paljon kiinnostaa tietysti niin kuin sellaiset talouteen liittyvät asiat, jotka vaikuttaa yrittäjän elämään ja miten niitä eri puolueiden agendoissa nyt käsitellään ja käsitellään. Kyllä mä vähän pettynyt olen tänä vuonna tähän vaalikeskusteluun kaiken kaikkiaan, että että mitä asiatason kysymyksiä, kaikkihan tietää mitä pitää tehdä, mutta kuka uskoo toimeenpanokykyyn minkään puolueen osalta enää. Mä luulen, että nyt ei vaan yrittäjäkunnassa, vaan kansassa syvemminkin ehkä asuu pieni epäluulo, että syntyykö näitä muutoksia nyt sitten oikeasti tällä seuraavalla vaalikaudella ihan sama, kuka siellä niitä asioita hoitaa että on ehkä sellainen että toivoisin että nyt kun mennään pidemmälle ja pidemmälle vaalista lähestyy niin siirrytään siihen niin kuin toimeenpanon konkretiaa käsittelevään osuuteen sitten niin kuin näistä itsestään selvyyksien keskustelemisesta. Helena Valke.
1: Joo, mulle ei ollut millään tavalla yllätys Tämä kokoomuksen vajoaminen aaltoliikettä on aina. Se on ihan ilman muuta selvää. Ja ja kun ollaan vallankahvassa, niin se on tuulinen paikka. Se toistuu mun mielestä jatkuvasti läpi maailman historian saadaan sinne vallanpitäjät korkeammalle pallille ja hetken aikaa ollaan intopiukkana ja sitten alkaakin paljastua, että he eivät olekaan kaikki voi Silloin se suosio alkaa laskea. Et mä en pidä tätä mitenkään niin dramaattisena eikä niin hälyttävänä, ää, tätä, ää, että ne punnukset vaihtunut SDPn ja kokoomuksen ää, välillä tällä tavalla. Ja sitten, kun Tiina sanoi, että että, 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 tämä toimeenpano-osio olisi hyvin suotavaa tässä, niin sitä minä pidän edelleenkin sellaisena, että se on kautta historian ollut tämä tämä toimeenpano on ollut poliitikoille äärimmäisen vaikeata, Että, että sitä... Tyhjää keskustelua on vaikka kuinka paljon, mutta tuotta, no, niin todellisia tuloksia saadaan odottaa. Ja sitten täytyy myöskin muistaa se, että kuka haluaa ja mitä haluaa, mikä kansanosa odottaa, minkäkinlaisia uudistuksia, mihinkin asiaan. Että se kenttä, niin se ei millään missään tapauksessa voi olla kauhean objektiivinen. Sitä ei voi tarkastella mun mielestä ainakaan sillä tavalla, että se vaikuttaa eri tavalla eri ihmisiin.
2: Kyllä olisi kiinnostavaa semmoinen asia, että jos... Kansanedustuslaitos vaikka rajoittaisi omaa toimivaltaansa niin, että edustaja ei voi valita muuta kuin tietyksi ajaksi ja ja niin kuin näin päin pois. Jotenkin saataisiin vähän niin kuin systeemiä uudistumaan.
0: Vielä lyhyesti, millä tavalla joulu on nyt tietenkin paljon uutisissa ja mediassa. Minkälaiset jouluutiset teillä jääneet mieleen?
1: No jälleen kerranhan, sehän nyt on ihan peruskauraa, että jatkuvasti uutisoidaan siitä, että paljonko nyt on jo joulu. Pistänyt rahaa liikenteeseen. <köhön> Haastatellaan ihmisiä, paljonko keskiverrosti menee rahaa siihen jouluun ja näin. Niin tuota, että jälleen tämä joulun äh, klisee, mutta kaupallisuus, niin se tuntuu vyöriään päälle. Et se, on, se on kiinnostavaa uutisissa näköjään. Tiina Siljakkos,
2: lyhyesti. No, nettikaupastahan suomalaiset tuntuvat nykyään lahjansa ostavan ja internetistä ei pidä kieltäytyä, että ehkä, ehkä sitten ensi vuonna... Vielä enemmän tarvitsemme panostuksia siihen, että kaikki suomalaiset voivat ostaa netistä suomalaisia tuotteita.
0: Hyvä. Kiitos teille oikein paljon vierailusta, Helena Valke ja Tiina Tseliakkus tässä ajantasassa.